0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the season three Autism Podcast. 欢迎收听《讲玩世界》第三季的首播特别企划 Part Two。今天，我们还是一样要走出录音室，带你到马祖卡利欧去啦。嘿、hey, ，首先呢，帮大家介绍一下我们今天的来宾。喂， <Wayne> 听众朋友，大家好，我是伟恩。其实每次介绍伟恩的时候，我都会想到说以前那个 John Wayne，John Wayne，, 嘛 John Wayne 对没错，这就是我
1: 名字的来源，<笑>好不好
0: ？对啊，哈。不过呢，我们今天呢还是要来帮大家介绍一下马祖。其实呢，除了蓝眼泪之外呢，我自己非常好奇的一点就是，它马祖的名称到底是怎么来的呢？哦，听众朋友。跟 Charles， 你们问这个问题
1: 真的是非常非常的好，因为认真来讲，如果你打开我们所谓的全国地图，有人说它是全省地图，你去看，你是看不到马祖这两个字的，你会看到金门、澎湖，你会看到台北、桃园、南投、高雄，可你不会看到马祖，为什么呢？因为其实马祖在我们的官方的名称叫做连江县，哦，所以你看那个电视新闻报道，如果说气温连江县多少，或者是。连江县立委投票得票数有没有？那个连江县其实说的就是马祖，他把马祖列岛列为连江县。OK， 那么为什么会叫做马祖呢？主要一个很大的原因，是因为上一集可能跟大家聊过，就是说其实马祖这个地区的三十六个岛屿，其实它距离台湾本岛比较远，距离福建是比较近的，所以呢，其实有很多的传说呢，其实它都跟当时福建省的一些传说有很大的关系。那我们都知道，所有的华人地区啦，只要是跟海有关系的，什么神最重要？妈祖，妈祖对吧？一定是我们的妈祖婆，<对>不管你叫她天后也好，不管你叫她默娘也好。那么呢，相传呢、哦，在宋朝的时期，福建省有一个地方叫做东罗村，这个、有一个渔民叫做林愿，林愿有一个小女儿，第六个女儿叫做默娘。为什么叫默娘？我们都知道，就是出生就不讲话，一直都不讲话，但是呢，却有着大智慧，非常的孝顺。有一天呐、啊，爸爸呢出海去捕鱼，很不幸的一直都没有回来。人家说你的爸爸的渔船翻覆了，这默娘非常非常的伤心啊。于是呢，就投海要去寻父。当他投海之后呢，他自己也就没有回来了。后来呢，相传在马祖地区就看到了默娘的尸身，背着他的爸爸。漂流到了马祖地区，这个时候呢，马祖人呢就会看，哎呦，这个女孩怎么这么孝顺？她飘过来的时候呢，本来呼啸的风雨突然变得风平浪静，于是他就把她的尸身带到马祖这个地方来安葬好之后呢，把她立了一个宫，叫做天后宫。我、哦、希望呢，她可以保护我们的渔民，希望以她的孝心跟她的神力来保护渔民。那因为整个连江县地区几乎都是捕鱼为业、捕鱼为生，所以说呢，妈祖的信仰呢也就不胫而走，所以慢慢的他们就把这个地区呢就叫做妈祖。一开始的时候，真的是叫做妈妈的妈、祖先的祖，就是神明的名字。后来呢，我们都知道金门跟妈祖呢被列为战情的地区嘛，那你说一个打仗的军情地区，里面都是雄赳赳气昂昂的阿兵哥，你那个名字叫做妈妈的妈，那个妈祖感觉好像全岛都是妈宝。会有一种打不赢的感觉，所以<笑>呢就把这个女字旁去掉，这个地区呢也就被称为妈祖。这个、名字是这样子来的
0: ，所以说跟台湾的传统信仰的妈祖真的是关系非常密切，完完全全就是因为叫妈祖，所以叫做马祖。这样好，那我接下来想要问一问啊，那马祖或者是妈祖到底有多少个岛屿？整个马祖有多少人居住在这里呢？
1: 认真来说的话呢，整个连江县地区或整个马祖呢，总共大大小小有人岛、无人岛加起来是三十六个有记录在案的，包含了那种像珊瑚礁一样的岛屿。但是真正有人住的呢，是有五个岛。所以当你不管是在查一些有关于马祖的文献，或者是在看一些马祖的旅游的话，通常你会看到四个字叫什么？叫做四乡五岛。为什么？因为呢，他们把整个马祖分成四个乡。这四个乡呢，分别是南干乡、北干乡、举光乡以及东引乡。但是四个乡里面呢，举光乡呢分为东举岛跟西举岛，所以为什么叫做四乡五岛是,是,是这样来的？那么呢，整个马祖地区呢的总人口大概是一万三千多人，其中人口最多的地方在南干岛，南干岛大概是有七千八百人左右。第二大是北干岛，小一点哦，北干岛呢在三千一百人左右。再来呢，东举加西举。两个相加起来大概是一千四百人，最后在东引长住大概有一千五百人左右。这个呢是整个有记录站大概是一万三千。去马祖实际上人会再稍微少一点，原因为现在有很多的马祖人呢，他虽然说户籍在马祖，但他人住在台湾本岛，哦，所以去就觉得好像没有一万三这么多哦，确实是这样
0: 。那马雅祖这么多的岛屿呢？那每个岛屿到底有什么好玩的嘞？应该
1: 是这么说，其实我们在玩马祖的时候，我认为可以分成三个。不同的玩法来玩哦，因为你去马祖不可能只去一个岛，你不可能说，我今天啊，我这一次三天来都待在东引，那你可能会觉得有一点无聊。所以通常来讲，你一定会四乡五岛都去，只是你在上面会走什么样的景点。今天既然 Charles 问了，我就要跟大家来介绍一下。我认为呢，在马祖呢有三种不同的玩法。首先是什么呢？首先是景观玩法。哦、我们知道马祖是离岛，所以有非常非常漂亮的海岸线，海天一色。美丽的沙滩、漂亮的花岗岩，这一些东西呢，构成了妈祖非常非常美丽的风景。所以，如果你是走景观的话呢，不管在南干也好、北干，甚至是东引，都会有这么美丽的景观。第二个是文化地区，我们知道妈祖呢一直以来都是有着捕鱼文化，以及呢有着他的妈祖的重要信仰文化。所以呢，像妈祖在不管是捕鱼也好，一些文化精神，或者是他们可能用牡蛎壳做景观的一些特色，这一些景观区。也是妈祖的一个特色。第三就是战地文化。我们知道，在西元一九五零年的时候吧，妈祖呢就变成了一个战地。当时渔民所有的生活呢，都因为战地而被完全改变。所以这边呢就开始留下了很多当时我们阿兵哥驻扎的一些，不管是碉堡也好，或者是上一集我们提到的可以看蓝眼泪的北海坑道，像这样的一个地方。所以到妈祖去呢，我认为完整的妈祖之旅，就是你必须要把景观。把文化，甚至要把战地全部都看过一遍，才是真正的把马祖玩透了。那么呢，我就一岛一个岛来跟大家稍微介绍一下。这次去完之后，我认为各位一定要去的。首先，我们先介绍南干，因为它人最多，土地最大。第一个部分呢，我认为南干里面的八八坑道，各位如果看电视新闻就知道哦，较长、层高八八坑道，没有这个名字大家都听过。这个地方呢。我们都知道坑道的作用，其实一开始不是放酒的，一开始呢是要把不管是战车也好、大炮也好，今天如果敌方攻击过来的时候，你要有地方可以躲。当然了，现在因为战时已经过去了，坑道里面呢又常年能够保持固定的温度跟湿度，所以非常适合把马祖的高粱放在里面去做陈年。因为我们知道放酒，你不能放在一个温差过大的地方，酒容易坏掉、馊掉变成醋。所以说，八卦坑道呢，现在你去里面已经。没有战争时的东西了，而全部放的都是呃酒，没错，你进去就闻到浓浓的酒香，所以八八坑道非常重要。既然你看了八八坑道，那么我会建议你一定要去参观马祖的酒厂，不管是马祖的老酒也好，或者是马祖的成年高粱也好，那这些东西呢都是马祖的特产，而且呢你一定要去看的。第三个呢就是什么所谓的战地文化，战地文化里面的包含了刚刚上一集我们所提到的北海坑道，这个北海坑道里面呢就是有一群。当时驻扎在那里的老兵，然后呢，他们会一边摇着橹，一边呢跟你讲解当时啊这个坑道呢是怎么来的，花了多少人力以及多少日子，用手工重点是用手工挖出了一个我自己认为不输给广西钟乳石
0: 洞这样的一个漂亮的一个坑道。因为刚刚讲到妈祖，那比如说南干不是也有一个很大的这个天后？天后宫，对对对对对，没错<那 S 1> 没错，这个,
1: 这个也是一定要去的，没错。因为当你走完了北海坑道，或者是像整个岱山这样的战地文化之后呢，你一定要去东部的地方，有一个妈祖的巨神像，大概会有三层楼这么高的妈祖像，它应该是整个福建地区最高的妈祖像。在它的旁边，当然会有妈祖的天后宫。那各位呢，一定要去朝圣一下，我觉得这点非常重要。而且它把整个天后宫上面的这个景观做的非常的漂亮，你不但可以做膜拜，还可以看景。所以我觉得南干岛地区呢，最重要就是八八坑道、北海坑道以及马祖的天后宫以及马祖的巨神像这四个地方呢，我认为是一定要去。那接下来,來到北干这个地方，北干呢相对稍微小一点，不过它却有着现在马祖最红的地方，叫做芹壁村。你现在如果上 Google 去搜寻“芹”这个字啊，以前都会出现芹菜、香菜，现在都会出现芹壁村，因为它实在是太红了。为什么芹壁村会有名呢？原因就是因为你不看。后面的建筑也不看中文字，你真的会以为自己来到了爱琴海，自己来到小希腊。整个马祖地区因为是离岛，全部都是花岗岩，当地人呢就就地取材。我不可能从台湾本岛运木头、运砖头来，所以都是用当地的石块盖起了非常非常美丽的小房子。再加上前面那一块广阔无际、蔚蓝的大海，看起来真的非常像小希腊。这也就是为什么旗壁村现在成为马祖，算是除了蓝眼泪之外最重要的一个景点。它呢就位在北干这个地方。再过来就是呢，你到北干去，你还一定要去看一个地方，叫做妈祖播音站，当地人称为大喇叭。上一集说过，离台湾那么远，离福建那么近。那当时在敌对的时代，各位记不记得都会有新站喊话？那这个时候他们就会在这个妈祖播音站放一个超级大的喇叭。这个喇叭呢是可以对着对岸去放，比如说哦，中华民国万岁，三民主义统一中国，像这样子以前那样的标语。那么现在你过去呢，你可以连蓝牙，不管你是要放 Twice 的也好，还是你要放周杰伦或者是萧敬腾都可以，你可以在那边放自己的音乐，但必须要排队。再来，还有一个我觉得在北干一定要去且很特别的地方，叫做短坡山。短坡山呢，它就在北干机场的旁边。我们都知道这个北干机场呢，它有时候会起降飞机。在这短包山上面呢，会有一个叫四零高炮。这个高炮呢，虽然说现在已经失去了发炮功能，但是除了发炮功能之外，其他功能都是正常的。也就是说，你可以坐在上面，你可以转着这个炮台，然后做三百六十度的旋转，你还可以控制这个炮台的高低。所以通常来讲呢，如果比较有经验的导游或领队带你去马祖的北干，他都会说来。等一下带你去打飞机，为什么带你去打飞机呢？就是你坐在这个炮台上面，刚好从北干的机场起飞的飞机，你还可以真的去瞄准它。当然打不打下来那就不是我的事情了哦。所以说呢，这个部分我觉得是一定要去参观的北干地区的景点。接下来呢，在讲东引之前呢，我要聊一个非常特别的地方，它在北干大概坐船五分钟的地方，我们叫做大丘岛。它呢虽然说不属于。四乡五岛的范围，因为它其实算是三十六个里岛里面其中一个岛，可它近年非常非常红。为什么？各位到日本去都会去奈良喂梅花鹿，那么到绿岛就会找梅花鹿。但是如果你要在马祖看到最多梅花鹿，就要到大丘去。大丘是一个无人岛，上面呢大概有将近快要一百二十只的梅花鹿，全部是放养的阶段。那么尤其它从北干只要坐船五分钟就会到。如果今天是暑假、啊，或者是你今天带小朋友去。大丘是一个非常非常棒的地方哦，所以这边呢推荐给大家。最后当然就是东引了、喔、啊，东引呢因为距离北干稍微远一点点，但是因为它的风景很漂亮，虽然说是战地，可是他们为了要让驻守的阿兵哥能够更好的去观察到对方是不是有水鬼或敌船摸上来，所以通常想以前阿兵哥站哨的地方，现在都会变成非常非常美丽的景观台。也就是说，你要看无敌海景啊，你要看一线天啊。都能够在东引这个地方看到，所以我认为呢，在整个马祖地区，刚刚跟大家介绍，不管在东引也好，北竿或南竿，甚至是大丘，都是听众朋友
0: 今天到马祖去绝对不可以错过的地方。那讲完这些必去的亮点之外呢，其实我还有一个问题，我相信听众朋友一定很好奇的，就是马祖的物价跟台湾相比，会不会是更高或者是更低呢？
1: 应该要这么说，在马祖刚刚开始开放台湾人可以过去的时候，其实马祖的物价真的是非常非常高。刚开始马祖成为战地的时候，因为你到马祖去会看到很多很多标语，其中一个句叫做“自力更生”。为什么叫人家自力更生？我不是帮你守卫着台湾本岛吗？因为他们认为呢，如果有太多的补给船过去，可能会因为战时遭受攻击，会让台湾本岛也受伤。所以他们要求马祖所有的人都必须要用自己的方式去生活，不管是养猪、养牛，甚至是种菜或者是渔业，都是自力更生。因为自力更生，所以再加上政府有补助，其实物价还好。到了开放之后，已经废除战时了。这个时候呢？马祖所有的东西都靠台湾的补给船过去，相对来讲，就像乔老师说的，它的物价真的比较高。比如说一颗白菜，我、哦、这里就没有白菜啊，所以我可能就会比除了多运费之外，还有很多很多其他的费用。所以认真来讲，在刚开始马祖开放的时候，导游都跟我们说，其实马祖人还蛮有钱的，因为你想想看，他如果一间干妈店就只有一间，所有的游客跟所有当地人都要跟他买，就算是比一般还要高两到三倍，都是可以接受。可是现在听众朋友，你去你会发现马祖的物价其实没有这么贵了，因为有一样东西进去了，叫做 Seven Eleven。我们都不知道原来 Seven Eleven 是可以平衡物价的一个利器。怎么说呢？各位你要知道，台湾的 Seven 跟马祖的 Seven 或者是便利商店，它的物价不能差太多。如果你以预饭团来算的话，二十八块的预饭团在台湾，在马祖大概卖三十一块，可是你可以接受吗？可以,可以，因为差不多的东西啊，对不对？好，但是差两块而已。但是因为大企业，它可能用。大量的采购去压低了整个成本，所以当它运到马祖之后呢，相对来讲不会差太多。可是它也让其他那些本来卖的比较高的店家想说：糟糕了啊，它现在卖那么便宜，对，卖的便宜，饭团卖的便宜，那我要卖再贵，是不是就没有人来买了？于是呢，它就这样子慢慢的就平了整个物价。你不要看哦 ，Seven Eleven 跟全家的便利商店。在马祖这个地区，营业额可是全台湾数一数二的哦，所以物价当然是稍微比较高一点，毕竟人家离岛生活不容易。但是呢，也没有高到像我们以前的观念这么样的
0: ，所以我们真的要感谢 Seven， 还有感谢全家，欸、对对对，没有错，制<笑>造了一个相对平稳的物价在马祖地区哈。刚刚讲到预饭团呢，我肚子又饿了。那马祖有没有什么我们必须要去尝试的特色料理呢？
1: 哦，有哎，首先要知道就是马祖靠海的一个地方，其实有非常多的海鲜，包含了我们在台湾很难吃到的野生黄鱼这个东西呢，在马祖人就平常的东西，很像我们的肉鱼那样的感觉。那再怪就是它会有牡蛎，它会有很多的花格。如果你今天到了马祖去，一定要吃的特产，第一个呢就是马祖的老酒，这个是可以喝的。当然了，因为马祖呢本身当时呢除了酿高粱之外，高粱酒是用高粱酿的。但是老酒并不是用高粱酿的，老酒是用糯米来酿。当他们酿完酒之后呢，这个老酒就是拿来妇女生产之后坐月子，帮他做老酒蒸蛋，甚至呢，他们不管是蒸黄鱼也好，做菜也好，都会习惯加一匙黄酒来暖暖自己的身子。这第一个，那你酿完酒之后会出现什么东西？会出现红糟，因为本来你酿酒的那个渠叫做红渠嘛，嗯、酿完了酒之后剩下来叫红糟。那因为占地嘛，这个马祖的资源并不是那么的丰富，不能够随便丢掉，所以呢，开始红糟做成各式各样的料理，全部都会出现。所以当你到了马祖之后，你就会看到到处什么东西很多都是配红糟，红糟的豆腐、红糟的鱼、红糟的,红糟的肉，在那边非常非常的盛行。第三个就是有马祖杯狗之称的祭光饼，以前小的时候念过历史都知道。明朝有一个大将叫戚继光嘛，戚继光当时最有名就是会打那个海盗，打那个倭寇。那么当时呢他到了马祖这个地方的时候呢，就找不到东西可以给阿兵哥吃。这时候当地马祖人呢，就做了一个中间有一个洞的这个面饼，就是用盐巴跟芝麻下去做的，可以串在脖子上面方便携带。所以他们后来呢，就把这个叫做光饼，福建话跟台语叫什么？叫做拱饼。那为了要纪念当时这个戚继光这个将军，又把它叫做继光饼。那么，因为它中间有一个可以穿绳子的洞，又圆圆的，所以现在的马祖呢做新吃法。以前呢都是炸完了之后就直接吃，现在会把它切开，里面可能加火腿、加生菜，做成像汉堡一样。所以呢，他们把它称为马祖的杯狗。那最后一样呢，也是我非常推荐，叫做黄金地瓜饺。地瓜这个东西其实就是在哪里都长得出来，所以当时在马祖也是非常盛行的食物。那么当地的人呢，会把地瓜蒸熟压碎之后呢，加入太白粉，把它揉成面团，在里面呢包入甜的花生粉，然后呢，不管是做炸的也好，或做冰的也好，都是非常非常好吃的。这几样东西呢，是我认为今天到了马祖之后呢，一定要吃的非常非常重要的东西
0: 。那马祖呢，有没有什么当地的特产呢
1: ？有哦，马祖有几个很重要的特产，第一个就是我说它马祖鱼很多。所以呢，马祖的鱼，除了拿来清蒸、烤鱼之外呢，他们会拿来做成很特别的，鱼面。各式各样的鱼，就是比较小的，或者是卖相比较不好的鱼，全部都拿来打成粉之后呢，和进面粉里面，把它做成鱼面。在马祖，你吃到肉跟面其实是鱼做的哦，你吃到洋葱面其实是鱼做，那么它就带着浓浓的海洋的味道。再来呢，你到马祖呢，会看到很多的商店都在卖牡蛎干。这个牡蛎干是做什么？他们把牡蛎。采下来之后呢，把它利用马祖特有的艳阳，把它晒干之后呢，做成，譬如说你今天要煮汤的时候，以前我们可能会什么昆布高汤、柴鱼高汤，在马祖就会有牡蛎高汤，煮汤的时候丢进去一些，然后来提升非常棒的鲜味。那如果你今天呢到了马祖的狮子市场，你会看到一个食物叫做顶边湖。也是马祖非常特色的一样东西，用带来米的米浆，在这个比较热的锅子旁边把它倒一圈之后，它就会开始结块，这样子做成像桂一样的东西，放到说用蔬菜跟鱼制成的高汤里面来吃，这个叫顶边糊。在马祖，我上次自己去吃，觉得非常非常好吃。最后一样东西，我一定要跟 Charles 听众朋友介绍的，唯一只有马祖有的一个东西，叫做老酒咖啡。而这个老酒咖啡呢，不用说，你今天要翻山越岭去到什么、哦？很一秘方才买得到，全家便利商店<就>有,有卖马祖特产老酒咖啡，多少钱一杯？在马祖大概五十五块。不是说今天放一瓶老酒在旁边，然后倒给他<笑>是真的为了马祖去设计一个小小的铝箔包，然后你倒进去，它会有一个马祖老酒糖浆放里面，那真的有马祖老酒的味道，非常的特别
0: 。那我们刚刚介绍了这么多的地方啊，让你本人印象最深刻的是哪哪里呢？
1: 我自己最喜欢的，其实真的就是秦碧村，真的是会让你一秒就有一种来到欧洲的感觉。而且呢，不管是哪一个风景，拍起来都非常的漂亮。再加上阳光这样照下来，真的会让你有一种我今天在国外，我今天在来放假度假的地方。所以我觉得琴碧村红不
0: 是没有原因的啦。好，如果想要跟伟恩一起去马祖旅游的话呢，欢迎来报名参加七月二十八号的伟恩首发团哦。想看我们出游机会，当然要好好把握，快上巨匠旅游官网、Facebook 节目资讯栏连接抢先报名吧！啊、呃，如果你喜欢今天的节目，别忘了订阅外加五星好评，也欢迎到各大平台留言。感谢您的收听，我们下期见，拜拜！
1: 我在七月二十八号松山机场等您哦，拜拜！本节目
0: 由巨匠旅游制作播出。